0: Piątek, godzina 16 i rozpoczynamy kolejne wydanie Meteor. Egzewy, Radio Meteor są z wami Bartosz Łojewski. Tomasz Garstka oraz Mateusz Stasiak. A realizuje nas Gustaw Miłoszewski. Brawa dla niego, że się pojawił. O czym dzisiaj panowie? Retro. Tak, to jest to, co my robimy najbardziej. Gadać o grach, o których już nikt nie pamięta, ale my o nich pamiętamy i czasami nawet lubimy w nie pograć, prawda?
1: Czasami te gry są lepsze niż dzisiejsze nowe odsłony. Nawet nie, gier. W
0: większości są lepsze niż, niż e, e, współczesne odsłony gier m, tych serii. Niestety nie zawsze działa na współczesnych komputerach. Tak, prawda. ale są sposoby, żeby to obejść. Nie zabraknie też trochę świeżej informacji. Mamy dla Was reportaż z Swarzyńskich Dni Sportu, czyli kolejnego turnieju kwalifikacyjnego do Good Game League, który finał będzie miał na stadionie miejskim w Poznaniu. Mamy też co? Virtus Pro.
1: Tak, trochę garść z CS, a nie tylko Virtus Pro, ale przede wszystkim CS. No
2: i nasza teoretycznie najlepsza formacja. I, I może trochę
0: informacji o najnowszym laptopie Acer'a. Na przykład. Czyli będzie i o grach, i o esporcie, i o technologii. Czyli wszystko dzisiaj będzie w naszym programie. Zostańcie z nami. Wracamy po krótkiej przerwie. Zanim jeszcze przejdziemy do tych tematów, które dotyczą historii gier komputerowych, zajmijmy się tym, co aktualnie jest na czasie, czyli e-sport. W dniach 6 do 7 kwietnia odbyły się Swarzęskie Dni esportu. sportu Swarzędz to jest taka miejscowość, z której ludzie wyjeżdżają, ale swarzyn z nich nie wyjeżdża. Znam taki jeden przykład. Pozdrawiamy Kamila Malickiego. Dokładnie. No, turniej w cs turniej w FIFA i myślę, że tam się fajnie to wszystko udało. Reportaż przygotowali dla was Adam Mikołajczyk i Olga Pilarczyk i zapraszamy do odsłuchania.
3: Kolejnym przystankiem na mapie Good Game League był Swarzędz. Mijany weekend w ramach swarzenckich Dni Esportu drużyny grające w Counter-Strike Global Offensive walczyły o kolejne miejsce na finały w Poznaniu. O całym turnieju więcej powie nam Mateusz Matysiak, prezes organizacji Good Game League.
4: Jesteśmy na hali Unii to i mamy tutaj turnieje w Counter-Strike oraz FIFA oraz takich atrakcji dodatkowych jak strefy VR, strefy free-to-play i tego typu rzeczy. Także jeśli chodzi o turniej Counter Strike'a, dzisiejsze i jutrzejsze zmagania są częścią cyklu Good Game League 2019. Jest to cykl w sumie pięciu imprez, gdzie mamy cztery imprezy kwalifikacyjne i później imprezę finałową, która odbędzie się w Poznaniu w lipcu 13-14.
5: Osiem drużyn stanęło do walki o pierwsze miejsce, które zapewnia udział w turnieju finałowym. Były to cztery formacje z zagranicy – Majesty, Movistar Raiders, Akopalipsa i Epsilon oraz cztery drużyny z polskiej sceny sportowej. OSU, Polbit Pogon Szczecin, Actina Pact i ekipa o wdzięcznej nazwie Average 25 IQ bot Headshots. Po wyrównanym finale, jak i całym turnieju, ostatecznie zwyciężył europejski mix reprezentujący organizację Epsilon, który pokonał Actina Pact w walce o slot do Poznania.
3: Twarzyckie dnie sportu były również okazją dla najmłodszych, aby poczuć ducha rywalizacji na Lanie. Zorganizowany turniej FIFA-19 dla szkół przyniósł wiele emocji oraz niezapomnianych wrażeń. Więcej o nim Bartosz orajo Fatyga, który prowadził całe wydarzenie.
6: Mamy 33 zawodników zgłoszonych przez swoje szkoły. Przybyli tutaj wraz z rodzicami i fantastycznie się bawią od samego początku do samego końca. Kibicują sobie nawzajem, podają sobie do no, fantastyczna atmosfera, bardzo mi się to podoba. Emocje sięgają z niej, to, to było zresztą słychać przed chwilą w meczu jednej 8 akurat tego turnieju.
2: Antoine Griezmann, ale dlaczego? I Paul Pogba chyba. To Kusuje jest Martial, wydaje mi się, że tak, Antoine nie, nie, jednak Marciale, Marciale, jeden Marcial. do zera idealne wykończenie.
1: Naprawdę,
6: rodzice z dziećmi świetnie się bawią, mamy też tak zwane strefy free to play, gdzie dzieci mogą sobie razem z rodzicami zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, pograć się, zobaczyć, faktycznie przygotować się do ewentualnych karier e które obecnie są bardzo, bardzo pożądane chyba przez dzieci i myślę, że rodzice też powinni to zobaczyć, jak to wygląda, że to nie jest tak, że grają cały czas przy komputerze, siedzą i w nic z tego nie mają. Nagrody są bardzo różne, ale najważniejsze chyba, tak przed chwilą je ogłaszałem, to chyba krzesło, które gamingowe, które jest tutaj do wygrania, jest takim największym motorem napędowym, bo jak dzieci o tym usłyszały, że będą miały krzesło gamingowe, które jest warte powiedzmy 1000 zł, no to zrobiło to furory. Tak. Oczywiście jest też od wielu partnerów i sponsorów regionalnych nagrody.
5: Po ośmiogodzinnym turnieju zwycięzcą okazał się Hubert Jędrzejczyk, który zdradzi nam więcej szczegółów dotyczących przygotowań do turnieju oraz emocji, które przeżywał podczas grania przed licznie zgromadzoną publicznością. No, tam dużo rodziców było wszystkich, tam dzieci też były, miały to co na trybunach się uderzaniem i doping także był też. To... Zacząłem tam ćwiczyć różne triki przydatne, których jeszcze nie umiałem, i też grę systemowo, tak jak to w FIFA jest. I no, większość przygotowań nie było. No Nagrody są super. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie. Nawet no, też się cieszę, większość było młodszych ode mnie, się spodziewałem, że będzie starszych właśnie. To było fajne.
3: Cały turniej stał pod hasłem wspieramy Lany, a potwierdzeniem tego motta była obecność władz lokalnych oraz zaangażowanie całego miasta.
4: Gdy zaproponowaliśmy miastu taką możliwość to, to byli bardzo chętni, zainteresowani i, e, i też miasto bardzo dużo wysiłku włożyło w tę imprezę, bo tutaj e, pomijając jakieś tam wsparcie logistyczne przy organizacji imprezy, Miasto bardzo silnie zaangażowało się w marketing, były prowadzone kampanie outdoorowe od ponad miesiąca już w w komunikacji miejskiej, wszystkich instytucjach podległych miastu, gminie dalej. Burmistrz się pojawił, udzielił też wywiadu na, na streamie właśnie opowiadając o tej inicjatywie. Burmistrz też widziałem, osobiście testował symulatory VR, także mamy zdjęcia jak burmistrz jeździ na wirtualnej kolejce górskiej.
5: Mimo mniejszej skali w Swarzędzu działo się naprawdę dużo. Mamy nadzieję, że akcja wspieramy Lany przyniesie więcej takich wydarzeń.
3: Ze Swarzędza dla Radia Meteor,
5: Olga Pilarczyk
3: i Adam Mikołajczyk. Po Warszawie przyszedł czas na Swarzędz, jak
0: było słyszeliście przed chwilą. Ja cały czas czekam na ten film na Stadionie Miejskim i mam nadzieję, że to będzie fajna impreza.
1: No zawsze to jest taka gratka dla fanów, którzy mogą posłuchać i zbliżyć się do tych graczy, którzy mogą zagrać na stadionie i to
0: przeznaczonym nie tylko do gamingu. No i tak. Ja już mówiłem to chyba ostatnio, jak prowadziliśmy audycję, że stadion zobaczyć esport na stadionie, gdzie jest wiele poznań, to jest ciekawa sprawa.
1: Na pewno grają tam lepiej
0: gracze niż piłkarze. A zwłaszcza, że był też turniej w FIFA, więc to już na pewno. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. To był Stachurski, a my wracamy I do I wiecie, technologii. jaka to była impreza. Zresztą za chwilkę zobaczycie. Na naszym Instagramie powinno się pojawić, tak, jaka miejmy to na... była impreza przed miejmy chwilą w tej piosence.
2: Miejmy nadzieję, że to wrzucą jak najszybciej. <laughs> będę będę dostawać wiadomości, kiedy się budzi. Ale dobrze, wracamy do technologii. Jutro mamy bardzo ciekawy festiwal. Festiwal dawnych komputerów i gier. Który odbędzie się w inkubatorze kultury Pireus na ulicy Głogowskiej 35 Bardzo blisko targów, jeżeli będziecie na targach to będzie, zobaczycie zobaczyć pewnie też ten inkubator Tak, celem imprezy jest takie przypomnienie dla nas starych koni i jeszcze starszych koni Ale też młodym trzeba pokazać Tak, na czym się kiedyś grało i do dzisiaj nawet gra będzie można pograć na wielu różnych konsolach, takich jak NES, NES, Nintendo 64, czy nawet starusieńki Pong. I mam nadzieję, że będzie też mój faworyt, no, też już wiesz o czym, o jakiej konsoli mówię. Jedynej polskiej konsoli. Ano tak. Czyli Ameprodzie TVG
0: 10. Jedynej konsoli, która była
2: produkowana
0: w Polsce. To jest też dziwne, że ona była produkowana w czasach, kiedy niewiele się produkowało w Polsce swoich własnych, oryginalnych rzeczy, prawda? E,
2: tak, jak dobrze pamiętam, jest, no, jest to końcówka lat 70., dokładnie 79.
0: Czyli rok. Sam, sam środek komuny. E, tak. No, dlatego może jest tylko jedna taka konsola. No, to prawda. Chociaż też powstało jej bardzo mało egzemplarzy i zobaczyć to na żywo, to, to urządzenie, to jest wielkie wydarzenie. I jeszcze działający, można zagrać na nim, jest to działający egzemplarz. No nie. proszę. To to w każdym razie, jeżeli nie wiecie, co to jest tef, tef, teg, czy te czy te... TVG. TVG 10, to jest po prostu podróba Ponga, więc...
2: Taka trochę rozbudowana, tak. ale bardzo śmieszne miało kontrolery, takie... Jak kojarzę, kojarzą mi się zawsze te takie tubki z, na bańki mydlane,
0: co się mm -hmm. robi z tymi
2: tak, I to się to po prostu okręcało. Tak, 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 prawo to,
0: i... Takie Dobrze. trochę e, bardzo retro. Ale słuchajcie, to, że odbywa się właśnie festiwal dawnej komputerów gier, to jest idealna okazja od, do tego, żeby właśnie o retro grach porozmawiać. Tomek, jaka była twoja pierwsza gra, jaką grałeś?
2: Moja pierwsza gra, jaką grałem... Nie licząc czasów Pegasusa, bo ich nie za dobrze pamiętam. Bo to była pierwsza konsola, jaką mieli właśnie nie ja, a moi rodzice. Ale pamiętam, że moje pierwsze gry komputerowe to był Delta Force 2, Prince of Persia 3D, Rayleigh Championship i Hocus Pocus Różowa Pantera. O... Hocus Pocus Różowa Pantera? Ale
1: kto nie grał w Różową Panterę? Nie no ja grałem,
2: ona panie w tę część. Wiem, że są dwie, które były
0: Tak,
1: bo była nie? jeszcze taka, że ona się tam po domu porusza i, i z taką rośliną, ale nieważne.
0: Nieważne. Ba <śmiech> Wiemy co, w co Tomek grał, co mu zryło psychikę, a teraz ty Bartek.
1: Ja komputer, bo zaczynałem grać po pierwsze na komputerze. Pierwszy komputer w domu pojawił się, no jak miałem mniej więcej 5-6 lat, to była końcówka przedszkola. Pierwszą grą, jaką świadomie ogrywałem, i przy której naprawdę dużo czasu spędziłem, to była wyścigówka takimi rc karami Revolt ona się nazywała.
0: A, to znam ten tytuł, kojarzę go. No, ja też, pierwsza gra, którą, którą pamiętam i którą właśnie grałem tak świadomie, to było mojego kuzyna, który o wiele wcześniej ode mnie dostał komputer. Też miałem jakieś chyba 6 lat, czy tam 5 i to było GTA 2. O! o. Więc już wiecie czemu... Jesteś
1: takim gangsterem, jakim jesteś dziś.
0: Dokładnie. Po prostu wychodzę z tego studia i całego miasta nie ma, nie? Ta, tak to będzie wyglądać. Ale dobra, czyli wiemy, w co graliśmy na samym początku naszej kariery, ale pamiętacie takie gry, w które zagrywaliście się, się za dzieciaka już przez dłuższy czas, już na swoim własnym sprzęcie na przykład?
1: O i Tak, jeśli wyprzedzę Tomka, to powiem tylko, że Jazz Jackrabbit to była gra, którą bardzo, bardzo dobrze wspominam i którą tak. bardzo długo... Jazz
0: Jackrabbit gra studia Epic Games i na tym pozostanę. A, tak.
2: Lepiej nic nie mówisz więcej. Nie, to taką jedną z pierwszych gier, bardzo podobna do Jackrabita, którą nawet mam teraz, o tutaj. Możecie potwierdzam, potwierdzić. Potwierdzam, potwierdzam. Mam, na, mam na, na tablecie. Happy Land Adventures. Jest to taki klon właściwie Jackrabita. W którym... Który był klonem Mario. także Tak, w którym steruje się, jak to, jak to mówiłem, za dzieciaka pieskiem. I tak nazywam tę grę. Grę w pieska. Gry w pieska.
1: Faktycznie było coś takiego.
2: Ej, Rzeczywiście. Grałem w to. Jest, ta, jest to, ostatnio się dowiedziałem, gra twórcy IC Tower.
0: O, proszę. Z, z, które grał Każdy. Każdy. Kto miał tak. lekcje informatyki w szkole?
2: Albo e... naszą
1: klasę.
0: O, tak. I
2: to, nawet. To, to już. Lata. Jak ja byłem, w, no, jak byłem w gimnazjum, wyszła wersja na telefony, na Symbiana.
0: To też ciekawe po prostu. No, jak widzicie, gry retro, to jest coś, o czym możemy mówić bardzo długo i zresztą za chwilkę to będziemy już robić dalej. E... A jakie gry, uważacie, są mm, takimi, kto, w które musi zagrać każdy, kto chce chociaż trochę uwa być yy, uważany za gracza retro? Oprócz, pomijam oczywiście Super Mario na przykład, nie? bo to wiadomo, że każdy musi to zagrać. Ale na przykład Contra to, te, to też jest bardzo popularna gra. Ale niewielu ludzi wie, że Contra to jest Contra. Po prostu wtedy się grało i, sobie, i uważało się, że to jest jakieś Rambo, nie? Mhm. Szło się w prawo. i Pewnie często cartridge był podpisany Rambo. No właśnie, cała... My się wychowaliśmy w takich czasach, yy, gdzie... Przynajmniej ja tak miałem, że bardzo popularne były cały czas Famiclony. I jak, jak byłem dzieckiem, to nie miałem żadnej konsoli, nie miałem PlayStation 2 na przykład, czy, czy coś w tym stylu. Tylko co chwilę dostawałem jakiś famiclone. Dlatego wszystkie gry, które wychodziły na Nintendo Entertainment System, ma bardzo dobrze grane. Które miały wtedy już po 30 lat. Nie. lata. No tak, 30 lat miały wtedy te gry. Także na przykład Super Mario Bros, czy Contra, czy... Battle City, które mogliście zobaczyć na grafice promującej te, 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 to, to wydanie. Tak zwane czołgi. Czołgi, tak. Mm. Ale też na przykład niewielu ludzi o tej grze pamięta, a ja ją bardzo dobrze wspominam. Circus Charlie, gdzie... Kojarzysz? Nie, nie, nie kojarzę. To jest gra tutaj po prostu. Taka bardzo prosta platformówka, w której sterowaliśmy takim jednym kolesiem, który występował w cyrku. Musieliśmy tam przez, przeskakiwać przez obręcze, jadąc na lwie i, i chyba to tyle na, na temat tej gry. Jakie waszym zdaniem gry powinny trafić na taką listę top gier retro? To Tomek się zastanawia. Tak nie myślę. Wie.
2: Podejrzewam, że któraś z Ultim. Na przykład Ultima 7, którą ostatnio próbowałem ogrywać. Ale, co?
0: Na razie pozostańmy przy, przy trzeciej Czyli, generacji dobra. gier wideo. Czyli za chwilkę przejdziemy do, tego do kolejnych. Czyli mhm. mamy tutaj Nintendo Entertainment System, mamy tutaj y, Sega Master System, My się zawsze myli Master System z Mega Drive'em. Mhm. Duck Hunt. O! Widzisz? Tak. W tak. no, kto... tych ty, ty wszystkich kamiklonach też były pistolety świetlne i grało się w Duck Hunt, a to prawda. Zapomniałem o tym w ogóle. Kto
1: nie strzelał w kaczki, nie?
0: A kto chciał ustrzelić tego psa? <grym> trafił w kaczkę. Tak. Tak. Jak, jak, dlaczego w ogóle ten... Jak, kto w Nintendo wpadł na ten pomysł, że, pomysł, żeby pies, twój, własny, który ma ci pomagać w polowaniu, śmiał się z ciebie, jak nie trafisz w kaczkę?
2: I to no. jeszcze tak szyderczo tak. Tak, Nie trafiłeś. No Ten śmiech to był jedno z gorszych wspomnień z dzieciństwa Pewnie nie jedna osoba miała potem koszmary Tak Czy któryś z was grał w
0: The Legend of Zelda? E, tak
2: oryginale. Ale w, y, w
1: grał. Zdarzyło się
0: bo to jest gra, która na zachodzie ma status kultowej. To jest gra, to jest seria, która nawet w niektórych momentach przewyższa Mario swoją popularnością, a w Polsce jakoś nie jest popularna. Ale wiecie, dlaczego to jest nie jest popularna? nie? Bo te, bo wszystkie, nie bo te, bo te wszystkie podróbki yy, Famiclony nie obsługiwały kartridżów, w której yy, zapisywały postęp rozgrywki. Tak, potrzebna dla, była dlatego... mocniejsza
2: chyba bateria w nich
0: i co się nie opłacało? No, w ogóle to, bo tam był potrzebny dodatkowy moduł pamięci, który by zapisywał te, te, te save'y. No i przez to w Polsce The Legend, The Legend of Zelda nie było takim kultem obdarzone. aż w sumie szkoda. Bo... Ja jakoś potrafię to zrozumieć. Mi ta gra nigdy do gustu nie przypadła. Jakoś. No wiesz co, jakbyś zagrał w tę grę w tych czasach, kiedy ona wyszła, to to, możliwe, robiło, to możliwe. była pierwsza chyba gra, tak naprawdę pierwsza gra RPG, tak action RPG. stworzono w ogóle nowy gatunek. Tak samo jak na przykład Mario, Super Mario 64 stworzyło gatunek platformówek 3D. Więc... To trzeba oddać Nintendo, że Przez wiele lat Wyznaczali trendy i tworzyli nowe gatunki Gier, które nawet do dzisiaj Są popularne Teraz to troszeczkę za zanikło, prawda? Nintendo już nie ma takiej magii jak kiedyś Chociaż Switch nie jest Jest nadzieja w tej konsoli Tak, w ogóle Tak patrząc nawet po
2: moich znajomych Jest parę osób, które miały Switcha Jakbym się o to spytał, czy ktoś ma Wii, czy Wii U Czy nawet 3DS-a to odpowiedź była nie. Tak jakoś ten Switch wrócił, jakby Nintendo wróciło do łaski w Polsce, przynajmniej moim zdaniem. Jakoś ludzie to kupują, nawet grają w Zeldę. Może jest coraz mniej osób, które mylą Zeldę z Linkiem.
1: No dokładnie, no
2: Switch powoli, jakby
1: Nintendo wraca na te właściwe tory, do których przyzwyczają nas prze, przez lata.
0: Dobra, czyli trzecia generacja Nintendo Entertainment System mamy zaliczoną. A czy kojarzycie, czy znacie jakieś tytuły gier, które w czwartej generacji miały swój początek i do dzisiaj są popularne? Czy to tak, będzie tak, tak... Sonic pierwszy?
2: Czy to jest czwarta generacja? Mi się wyda, nie,
0: pierwszy Sonic, czy trzecia ciągle? Pierwszy Sonic, yy, pierwszy Sonic wyszedł chyba właśnie na tą konsolę yy, Segi, która była w trzeciej generacji, ale nie potrafić odpowiedzieć. Mm. Nie daje sobie głowy za to uciąć. Ale w każdym razie, czwarta generacja to było Super Nintendo, Nintendo Entertainment System i Sega Mega Drive. To są dwie konsole, które najbardziej swoje piętno na tej generacji odcisły. Ale również Game Boy pierwszy do, do, jest, jest, do jest zaliczany do, do tego. No i właśnie, wraz z Game Boyem przy, przychodzi nam od razu na Tetris. myśl. Pokémony. Oczywiście, że Pokémony. Masz właśnie czapeczkę z daszkiem założoną i nie wiesz, że chodzi o Pokémony?
1: No, ja już wszystkie mam, także... Nie Pokemony masz. to nadal, wiesz, cały czas historia, która cały czas
0: może być stworzona. Tak, ale mówi o tym, że miałem swój początek właśnie w czwartej generacji konsol, czy też gier, jak to się różnie określa. Na przykład super, super, czekaj, gra z Mario wyścigowa, to jest Super Mario, Mario Kart. Super Mario Kart, Mario Kart, dokładnie. Po prostu bez super. Tak. Nie. Mario Kart. Mario Kart, Mario no, Kart to, 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 Tak, to przepraszam. I to właśnie ta, ta gra po raz pierwszy pojawiła się w czwartej generacji konsol na snes -ie. Więc y, też wtedy to w ogóle był, był szał, kiedy pojawił. I kolejny gatunek gier komputerowych stworzonych przez, przez, przez Nintendo. Potem na przykład, ja mi się kojarzy taka gra Tunkar na przykład tak. ta, ta też była, mm -hmm. była y, podróbką. No, tak, żeby to tak delikatnie ująć. Jeszcze jakieś gry, które się w tej generacji konsol pojawiły. Donkey Kong. Chyba. Donkey Kong. Chociaż Donkey Kong był wcześniej, no daj spokój. Donkey Kong to jest jeszcze... To, to jest, pierwszy, to jest pierwsza gra, w której widzieliśmy postać Mario. I tak? Tak, tak. No. Wtedy chyba był zwany po prostu Hammerman to, to był Jumpman. Albo... Jumpman. Właśnie, jump. Na, był nazwany Jumpmanem. Potem wyszła właśnie gra Mario Bros. Gdzie, Bardzo gdzie... mało znana. Bardzo mało znana, a to jest właśnie pierwsza gra, w której w tytule pojawił się Mario i potem już było Super Mario Bros, które znamy. zna każdy, kto chociażby słuchał nowinek technologicznych i tam jest to, to ta muzyczka w intro.
2: No właśnie sprawdziłem, Sonic wyszedł na Sega Genesis, czyli Sega Mega Drive. Czyli, czwarta, czyli czwarta, gener czwarta generacja. Czyli kolejna gra, w którą no, każdy, kto jest fanem retro, powinien zagrać. Chociaż Samsung... Ale, ale, ale
0: mi się pomyliło, wiesz dlaczego? Bo też powstał port na, na Sega Master System, czyli na poprzednią A. generację. Więc, ale który całkiem nieźle się, się im udało przenieść rozgrywkę, generację wstecz.
2: Jeżeli chodzi o porty, to jest... Yy, kiedyś spotkałem się z nieoficjalnym portem Mario Karta właśnie na Famiclony czyli na nes Mario Fighter, gdzie postacie po prostu z Mario Kart'a yy, brały
0: udział w turnieju
2: w bijatyce.
0: A ja też o tym słyszałem kiedyś, a to jest w ogóle jakieś kuriozum, to, że takie coś powstało. Słuchajcie, teraz chyba generacja, która była najbardziej przełomowa w, ze wszystkich, to co odcisnęło największe piętno na całej historii gier komputerowych, czyli generacja piąta. A dlaczego? Ponieważ pojawiło się Sony PlayStation. I o tym możemy mówić długo, przynajmniej ja mogę mówić o tym długo. To co? To może powiemy o tym po przerwie? Wiecie co? Tak, bo już mi wiem dlaczego mi, mi powoli gardło wysiada, więc y, krótka przerwa na piosenkę i za chwilkę wrócimy do naszej dyskusji o historii gier komputerowych. Kontynuujemy naszą podróż po fascynującej historii gier komputerowych. Zaskończyliśmy na generacji piątej, to jest 93 rok. No i to jest generacja, jak już wspomniałem wcześniej, przełomowa. Pojawiło się PlayStation i to odmieniło rynek gier na zawsze, aż do dzisiaj. Niestety.
1: No wpływ Sony to jest, tak jak powiedziałeś, cały czas widoczny do dziś.
0: A jakie, no co wam się kojarzy najbardziej z tymi czasami? Co, ja chciałem jeszcze po powiedzieć o historii PlayStation, bo w ogóle nie wiem, czy... czy... Większość, większość ludzi chyba tego nie wie, że w ogóle PlayStation miało być najpierw przystawką do SNES-a. Miało być, miało być to odtwarzacz płyt do konsoli Nintendo, ale tam gdzieś po drodze te drogi yy, Japończyków się rozeszły. No i zostali sami. I Sony, i Nintendo. A grą, którą mi się, która mi się kojarzy najbardziej z tą generacją konsol, to jest właśnie, kurczę, właśnie pierwsze GTA, które pojawiło się też na PlayStation i, i też... No, Pierwsza część nie była jeszcze tak popularna, tak, tak przełomowa, ale już trójka na przykład, to już było to, co... To, a to już było PlayStation 2, to już kolejna generacja, więc o tym za chwilę.
2: Nie, gra, która mi się najbardziej korzy z PlayStation nie do końca się złączy z tą konsolą, bo jest to Mortal Kombat 3, a właściwie Mortal Kombat Trilogy, ale tylko przez to, że mam... że dobrze wspominam, mam jedną historię z urodzin kolegi gdzie grając w wyżej wymienioną grę, po prostu spaliliśmy mu konsolę. Co się stało? Biorą walną? No czy... nie wiem, graliśmy, po prostu nagle konsola się wyłączyła. I to było tylko To było, o właśnie. To jest, to jest bardzo
1: dobre podsumowanie. O,
2: było koczuć trochę taką woń spalonej elektroniki, ale konsola się dalej w włączała. Olga tam przyszedł, włączył, zaczął grać w jakąś podróbkę Bombermana, korzę pod wodą Już wiesz, wiesz dlaczego
0: I potem znowu się konsola wyłączyła i. Łamanie czwartej ściany do tak. potęgi po prostu Bomberman, no to wszystko, wszystko jasne Ale
1: pod wodą był pożar, to go zalali
0: no, Może po prostu chcieli łasić później ten pożar, ale to już, to już, to już się nie udało I Jeszcze na pewno trzeba wspomnieć o serii Gran Turismo nie wiem, czy graliście na, na pierwszym PlayStation. Jak na te czasy to wyglądało wspaniale. Te, wszystkie te modele samochodów były odwzorowane prześlicznie i, i z wielką dokładnością. I też było ich cał całkiem dużo.
1: Więc... Ja nie gram Turismo, ale w czasach tej generacji wyszedł także pierwszy Need for Speed. I ja właśnie przy Need for Ale to, to mówisz
0: już o PC-tach.
1: Tak, to już mówię o pc Też
0: Na PlayStation też był pod... Na PlayStation, PlayStation grałem w Need for Speed y Porsche. Była taka był, część, tak. albo jeszcze też Hot Pursuit też był chyba na, na PlayStation pierwszym. Ale to pi piąta generacja to nie tylko PlayStation, ale również Nintendo 64, konsola, która nie zyskała dużej popularności, a gry na nią były wybitne i na przykład, jeżeli spojrzycie na Metacriticu, na listę najlepszych gier komputerowych, to właśnie królują na niej gry z Nintendo 64 To jest chyba The Legend of Zelda, Ocarina of Time O ile się nie ma. A nie
2: Majora's Mask? Albo
0: Majora's Mask Ale Ocarina of Time też była na, 60, na 64 Ale jak już wcześniej wspomniany również Super Mario 64 Które stworzyło w ogóle osobny gatunek gier Banzo Kazoo, tak jak przed chwilą Bartek wspominał Super Smash Bros Dokładnie, też miał swój, swój początek Golden, Golden Eye 64 yy, tak, Też tak. do dzisiaj nie wiem, nie rozumiem fenomenu tej gry, ale mówi się, że to jest najlepsza strzelanka na konsolę w historii. Nie wiecie. Nie, naprawdę nie rozumiem tego. Rainbow Six też pierwszy wyszedł.
2: Dokładnie. A na Nintendo, na Nintendo 64, co jest trochę dziwne, bo Nintendo raczej nawet do dzisiaj kojarzy się z grami rodzinnymi, z czymś właśnie takim bez strzelania, bez krwi, o, spędzi, wszędzie jest wesoło kolorowo. No można zobaczyć to na świat Mario.
0: Ale mówimy, mówimy o konsolach, które odniosły sukces, czyli PlayStation oraz. Y Nintendo 64, ale pojawiły się również konsole, które nie odniosły sukcesu. Przed Nintendo 64 Nintendo potrzebowało czegoś, co wypełni im czas. Cytując klasyka polskiej piosenki. No i pojawiła się konsola Virtual Boy, która by protoplastą Oculusa była, ale się zmyła a szybko, bo nie była ona dobra.
1: Chyba zbyt wcześnie wyprzedziła swoje czasy.
0: Nie Po prostu technologia, którą... Znaczy, Technologia jakby nie dogoniła umysłów, y, szefów, czy też twórców, No dokładnie. inżynierów do Nintendo, ponieważ zastosowano tam lampki LED, które po prostu szybko męczyły wzrok i, i nie dało się na tym grać po prostu w, w, przez dłuższy czas.
2: No więc Virtual Boy możemy postawić razem, ob, razem obok Power Glove'a
0: i nigdy tego nie korzystać. Ale Power Glove to też był ciekawy wynalazek. Tak, tak, widziałeś jak to w ogóle... Tak, tak, widziałem. działa, Widziałem i... To mogło się udać nawet. Nie wiem, Potencjał jakoś... był jak zawsze w tego typu
1: wynalazkach, ale... Jak tak. wyszło, każdy wie.
0: Szósta generacja rozpoczęła się od ostatniego podrygu firmy Sega. Ja tam Dreamcasta, o którym mowa, wspominam bardzo dobrze i... Naprawdę smutno mi, że przyjął się tak słabo. była na przykład Crazy Taxi. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę. Tak. tak. No właśnie to, to było na Dreamcastie, po raz pierwszy port z automatów. No i to jest gra, którą pamiętam właśnie najlepiej, bo miałem okazję grać na, na Dreamcastie i bawiłem się świetnie. No ale prawda jest taka, że ta generacja to jest tylko i wyłącznie PlayStation 2. Przynajmniej w Polsce. Nie tylko. Do dzisiaj PlayStation 2 trzyma tytuł najlepiej sprzedającej się konsoli w historii, gdzie tam było 150 milionów egzemplarzy. To jest do dzisiaj rekord niedopowicie.
1: No ale chyba nie ma co się dziwić, jak spojrzymy właśnie z perspektywy czasu. No przecież ile przy tych tytułach, które wtedy wyszły, czy przy grach spędziliśmy czasu. To no jest... właśnie,
0: przy jakich grach? PlayStation 2. Ja dopiero niedawno kupiłem PlayStation 2, więc przyznałam się szczerze, że, że za dzieciaka nie grałem, więc... Potrafię, nie potrafię ocenić tych gier właśnie z czasów, kiedy one wychodziły. Ale teraz na przykład to jest te, te, te czasy, złote czasy gier o piłce nożnej. Tak. Pro Evolution Soccer 6.
1: Ty mówisz Pro Evolution Soccer, ja pierwszą grom, jaką ogrywałem na konsoli PlayStation 2,
2: była Fifa 07, także...
0: No widzisz, ale jednak PES lepszy w tym momencie był.
6: A no ja o wspomnę
2: o trylogii piasków czasu, Prince of Persia. Wszystkie trzy wyszły
0: na konsolę PlayStation 2. Wiecie, o czym jeszcze nie słoniliśmy? O Tekenie. Nie, nie o Tekenie. To o Tekenie
1: też to... nie wspomnieliśmy. Nie, nie,
0: słoniliśmy, ale czas PlayStation 2 to jest dominacja, to jest yy, czas największego rozwoju serii GTA. GTA 3, GTA Vice City oraz GTA San Andreas, które do dzisiaj jest najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation 2. No rozniosły wszystko. No, bo, nie da się ukryć. No, tak było
1: widać zapotrzebowanie na rynku,
2: no. No, W San Andreas chyba każdy grał. Oj, to cię dziwie Nie grałeś? Co? Nie,
1: ja cały czas sobie zostawiam to na jakiś... No, to jest gra... Nawet
0: Gustaw się, kurczę, dziwi, że nie grałeś.
1: Znaczy, no, można, no z Grove Street tylko wyjechałem i, i tyle. I po, usłyszałem kultową e, kwestię Follow the Dame, Train, CJ i tylko tyle. No, potrzebuję na tę grę więcej czasu. Ja zdecydowanie lepiej...
2: Czemu się ode mnie odwracasz? Jeżeli chcecie, żebyśmy wyrzucili go ze studia, drzwiami lub oknem, zostawcie jak, może jakiś komentarz
0: pod postem. No, ja zaraz Bartek, zobaczymy to. My musimy poważnie porozmawiać nad twoją przyszłością w Słuchaj, do każdej gry <laughs> trzeba podchodzić z jak największym
1: serduchem i ja po prostu nie chcę się dokoncentrować. Wiem, że na tę grę potrzebuję dużo czasu, pamiętam ile czasu potrzebowałem przy Vice City, Bo ja długo do takich, do gier z y, GTA nie mogłem się przekonać byłem tym grzecznym
0: chłopcem ale ja no, nie wyglądasz z tą czapeczką teraz tą, którą ukradłem <laughs> mamy to, przyznam się na wizji, dobra kolejne teczki na niego mamy świetnie
2: a właśnie, jak już prawie padło pytanie. Vice City czy San Andreas? San Andreas. Vice City. Vice City. <głos> Naprawdę? <głos> tak. Oj, i Tomek, też muszę <głos> rozmawiać o twojej przyszłości w Radiu Meteor. <głos> Człowiek z blizną to jest jeden z moich ulubionych filmów, więc całym sercem Vice City.
0: Dobra. To się rozwinęło w nie tym kierunku, którym chciałem teraz rozmowa. Szósta generacja to jeszcze był początek Xboxa, niezbyt, niezbyt udany. I...
1: No, miał zbyt mocną konkurencję w postaci Play'a
0: 2. Jeszcze Gamecube, też Nintendo, i może to jest też y konsola, na którą wychodziły bardzo dobre gry, to też nie przez to, że nie sprzedała się zbyt dobrze, te gry nie są zapamiętane tak, jak powinny.
2: Ale jeżeli chodzi o Nintendo, wyszedł też wtedy Game Boy Advance.
0: No, a Razem z nim kolejne Pokemony. Tak. Pokémon Fire Red na przykład, które mi się nawet zdarza do dzisiaj zagrać.
2: No, ale też na był. przykład
0: Nokia Engage. Ciekawy eksperyment w fińskiej firmy. No, niestety nieudany, ale
2: jak mówisz, bardzo ciekawy. Bardzo tak, to du... były. Bo... Te gry, które były tworzone na Engage'a, naprawdę były majstersztykiem. Bo... Nie wszystkie. No większość, jak przynajmniej tych głośne tytuły, mm -hmm. Bo no, Engage nie miał bardzo mocnych bebechów. No i nie. A te gry się nie zawsze się zacinały, tak, jakoś engage, działały.
0: n działał też na, na, na pierwszych wersjach Symbiana, czyli, czyli systemu operacyjnego Nokia. No i największą, wydaje mi się, wadą tego, tego systemu było to, że miał pionowy ekran. I, i to, nie, to bardzo, nie za bardzo się nadawało do, 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 do gier komputerowych. Ale były gry, które z tego korzystały bardzo dobrze, Ja na przykład Colin mcrae -Raley które świetnie sobie radziły z tym, bo tam nawet nie potrzeba ekranu panoramicznego, w sensie 16x9 poziomego, bo radziły sobie świetnie nawet bez tego. Teraz pytanie. Czy możemy już uznać generację 7, czyli Xboxa 360 i PlayStation 3 za retro? Waszym zdaniem.
1: To są konsole, no, które ja na przykład cały czas mam
2: 360 w domu, korzystam sobie z niej raz po raz.
0: A ja mam w domu PlayStation 3.
2: Ja też mam. PlayStation 3. No, no Jeszcze nie tak dawno gry no, wychodził na te. No Koniec dokładnie. One.
0: Ostatnia gra chyba wychodziła. Nie wiem. Na pewno jeszcze S FIFA S wychodzi na pewno jeszcze na PlayStation 3 czy na Xbox.
2: Tak, czy Legacy
0: 4, jakoś tak. Tak, to, to już jest. No. Znaczy wiesz, powoli
1: te współprace, czy tak y, już nie są obsługiwane pomoc do tych konsol, także no w jakim stopniu możemy powiedzieć, że są już historią.
0: Tak, a to są historia bardzo piękna, bo no to by, na przykład The Last of Us, czy też GTA V, to, to chociaż to są już gry z końcówki tego okresu. GTA 4, na pewno wyszło, GTA 4, no. tak. To jest pierwsza gra na silniku Rage, która pokazała, co Rockstar potrafi zrobić. Nie, w sumie to chyba GTA 4 wyszło. Ile lat po San Andreas? 3 Trzy? Trzy. Trzy lata. Trzy lata. Taki postęp. No, no,
1: wspomniałeś o Xboxie, wspomniałeś o Playstation y, trójce, ale ja z, z tą właśnie generacją największy sentyment mam jednak do Playstation Portable. A no tak. I no, miliony, ja set, może nie miliony, ale setki na pewno godzin spędzonych, czy to przy Pataponach, czy Little Big Planet.
0: Tykanie niepiące bazy. No. To, bo to było tak, że u mnie w gimnazjum, wtedy byłem w gimnazjum W klasie Wtedy jeszcze były gimnazja Wtedy jeszcze były gimnazja, słuchajcie, dzieci Były też wtedy jeszcze gimnazja, kiedy my do szkoły chodziliśmy e, kilka moi Kilku moich kolegów miało właśnie PSP i na przerwach, korzystając z funkcji e, Takiej, że mogliśmy się przez Wi-Fi połączyć, graliśmy czy to w baza, czy w FIFA na przykład Więc było, to były przyjemne, duże przerwy
1: no, ja na przykład, jak ty wtedy grałeś w FIFA, to ja właśnie wtedy ogrywałem na PSP presa,
0: No widzisz, jak my się świetnie wypełniamy i wymieniamy. Słuchajcie, to chyba na, na tyle historii kier komputerowych. Yy, rozgadaliśmy się, aż za długo, bo mogliśmy cały program o tym zrobić. Ale nie zrobimy tego, krótka przerwa i za chwilę jeszcze wrócimy do teraźniejszości i parę świeżych newsów.
1: No i wracamy z ostatnim już wejściem dzisiaj w audycji meteory.exe. Omówiliśmy już wszystkie prawie, że generacje gier komputerowych i konsol.
2: O czym teraz, drogi Tomaszu? No, o przyszłej generacji. A właściwie o laptopie. Wczoraj Acer zwołał konferencję prasową, podczas której pokazał swój najnowszy model laptopa. I Ech. czym on się wyróżnia? Bo laptopów mamy dużo. Co jest takiego wyjątkowego w tym hmm. nowym laptopie Acer? Po pierwsze ma... Procesor dziewiątej generacji Intela. Już jest dziewiąta to tak. tak to ja już ciągle sprzedają piątej generacji. Ja tak. mam już w latopie czwartą i nie narzekam. No, to... no standard 64 GB. To jest standard, czy to no. Wydaje mi się, że nie jest to aż tak zaskakujące już na te czasy.
1: No nie. No, Mateusza dziwi. A... Nie dziwię,
2: ja mam 8.
0: A w telefonie mam 6, to jest w ogóle też.
2: I jedna z ważnych rzeczy. Znajdziemy tam GeForce RTX 2080, żadna M, żadna wersja zmniejszona, tylko zwykłą kartę graficzną, taką jak możemy sobie przykręcić do komputera Jakie stacjonarnego. Jakie
0: to musi być
2: wielkie. Oj tak, laptop jest dosyć masywny, do tego ma 17-calowy ekran, nie 15, ale jak to grzeje. I tu jest A. ciekawe jak sobie poradzili technicy Acer'a z tym. Predator, właśnie Helios 700, bo taką ma nazwę, ma wysuwaną klawiaturę. Klawiaturę można delikatnie sunąć tak mniej więcej na jedną trzecią długości laptopa i okażą się nam wtedy dwa wiatraki i jakiś tam ledowy
0: paseczek. Jakbyście potrzebowali na szybko sobie ugotować jajka czy, czy kiełbaskę, zgrać to. Myślę, że to jest Tak, dodobyte... tak łatwo się tak. czyść. Odparz wiedźmina bo... po prostu trzy na, na, na ultra i.
2: Tak, tak, co jest fajne, bardzo mi to przypomina Ta klawiatura się suwa Taką moją pierwszą klawiaturę, jaką miałem Kiedy to wszystko, co było Związane z komputerami, było białe I właśnie ta moja biała klawiatura Miała taką podpórkę na dłonie Niebieską
0: Dobra, a jeszcze najważniejsze ceny znamy? Yy,
2: tak, będzie on kosztować 2699 Dolarów Amerykańskich Ała. Więc jak 10 tysięcy na złotych Tak, trochę boli więc zanim go sobie kupię, to też pewnie będzie trochę przestarzały.
0: Tak. Bartek, jeszcze chciałeś wspomnieć o czymś ważnym no, do, dotyczącym sportu.
2: A propos tej ceny,
1: to zdecydowanie większa pula nagród jest w turnieju Sherelo i Esports w Belgii. A właśnie na tym turnieju zadebiutuje na lanie nowe Virtus Pro, którego skład cały czas się krystalizuje. Ostatnio za Mateusza Taozawistowskiego prezentowały się kto inny? Teraz tym zawodnikiem jest Wegi, to chyba on zdaje się, że będzie na tym, jest wpisany na ten turniej. Zobaczymy jak teoretycznie najlepsza formacja w Polsce sobie poradzi. Na pewno ma najwięcej sukcesów w historii. Poza tym wirtusi zagrają w SL Mistrzostwach Polski, co nie zdarzało im się za często z uwagi na to, że mieli wtedy ważniejsze turnieje zagraniczne. Tym razem chcemy się odbudować i wziąć udział w Mistrzostwach Polskich. No, nie zabraknie tam takich drużyn jak AGO czy Devil's Swan, czyli spadkobiercy po dawnym Team Kinguin. No i gratka dla tych, którzy czekają, aż wróci nowy Cash. Nowy Cash ma wrócić szybciej niż się spodziewano. Prace błyskawicznie się nad nim trwały.
0: Zakończyły się szybko.
1: No jeszcze się nie zakończyły. Te prace cały czas trwają, aczkolwiek dla fanów Vertigo ten okres nie potrwa
0: zbyt długo. Tak, bardzo szybko nam dzisiaj ta godzina minęła. Bardzo nam się miło z wami rozmawiało. Byli z wami Bartosz Wojewski, Tomasz Garstka oraz Mateusz Stasiak. Do usłyszenia już po świętach, bo w najbliższy piątek nie nadajemy, więc 26 kwietnia to jest data, data najbliższego wydania meteoregzy, na które już teraz was serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia.